0: Willkommen zur neuen Sendung von Climate teilen Hier sind mal wieder für euch die March und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Ja, <lacht> reicht eigentlich von <für> Start. Ich <lacht> würde sagen, wir fangen gleich an, weil wir müssen heute ein bisschen anziehen in der Geschwindigkeit da scheinbar relativ viele Filme gesprochen werden und wir nicht ganz so viel Zeit haben. Deswegen würde ich sagen, fängt Felix einfach mal gleich an mit den Filmstarts der Woche.
1: Vom 11.10. in dem Fall und da kommt eine Verfilmung von einem Buch von Sebastian fitzig ins Kino über die Jagd auf einen Psychopathen, der Hinweise auf seine Identität in den Leichen seiner Opfer versteckt. Der Titel ist abgeschnitten und mitspielen tut unter anderem Moritz Bleibtreu, Jasna Fritzi Bauer. Äh, ein Film, von dem ich persönlich noch nicht so viel gehört aber noch keinen Trailer gesehen habe. Ich wusste nur, ich dass es eine Buchverfilmung geben soll. Ich habe den Trailer schon gesehen, sieht echt einen ziemlich coolen
2: Thriller aus. Ich habe da eigentlich Bock drauf. So.
1: <lacht> ja, schade, dass der nicht in das Sneak kam. Dann haben wir einen 3D animiertes Abenteuer für die ganze Familie, nämlich Small Food. Diese begibt sich, ne, bei diesem Abenteuer begibt sich ein neugieriger junger Yeti auf die Suche nach einem Wesen mit kleinen Füßen, dem Menschen. Ab Null Jahren.
0: Mhm.
1: Dann kommt der Film, den keiner an der Sneak haben wollte, aber der trotzdem gekommen ist, nämlich Happy Time Murders, Drogenmord, Prostitution in der Parodie auf die beliebte Sesamstraße, sucht Melissa McCarthy mit einem Puppenpolizisten nach einem grausamen Mörder. Er ja, hat bei uns allen dazu geführt, dass wir die Sneak verlassen haben. Wenn man den Trailer sieht, erkennt man sicherlich die Gründe dafür. Dann den hätte ich nur wieder gerne in der Snee gesehen, nämlich Bedtimes at the El Royal. Im Noir-Thriller des Cabin in the Woods Regisseur Drew Goddard treffen sieben Fremde für eine Nacht in einem schäbigen Hotel aufeinander. Blut wird fließen. Mit Chef Bridges unter anderem, Chris Hemsworth. Ja, sah der Trailer ziemlich cool aus. Haben noch verliebt in meine Frau. Den Film hat March, glaube ich, verpasst, in der Sneak. Der kam nämlich...
0: Hm, den habe ich gehabt. Den hab ich Ach so, den
1: hat, den hat sie gehabt, das stimmt. Ja. Der war unglaublich, ne? Der war
0: ja, überragend.
1: <lacht> Dann haben wir ein Jubiläum anscheinend anstehen, denn Flashdance kommt ins Kino. Ich sehe jetzt hier leider nicht, welches Jubiläum, aber da ist bestimmt... Nach langer Zeit kommt es jetzt mal wieder ins Kino. Atemberaubender Tanzfilm mit Jennifer Beals vielleicht 40, oder? Kann ich nicht sagen, steht leider jetzt hier auf dem Plakat nicht drauf. Eine Legende kehrt zurück, steht da auf die große Leinwand. Es wird schon ein größeres Jubiläum sein. Drück mal drauf, vielleicht es da. 18-Jährige. Was? Ist 18 Nein, 18-Jährige 18 ist die, <lacht> die Hauptdarstellerin in dem Film.
0: Trotzdem nicht 40 Jahre
1: alt, oder? Also, es ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter, ne? Ich weiß Vielleicht nicht. Echt? Sind es auch 30, keine
2: ich, ich weiß es echt nicht. <lacht> es ist nur ein bisschen, geraten. Ist ins blaue geraten, ne? Ja.
1: Und, ich glaube, wenn ich jetzt hier richtig gucke, ja, das sind schon die Filmstarts diese Woche. Es ist nicht so wahnsinnig viel. Deswegen kann ich hier schon weitergeben an die Filmcharts. Platz 5 ist gefallen, von letzter Woche von
2: der 3. Verdammt! Platz 4 ist zum Glück auch gefallen, jetzt schon ganz schön im Absteigen Last. Klassentreffen 1.0. Platz 3 am wir neuen ersten neuen ähm, A Star ist Born. Platz 2 gefallen von 1. Jetzt schon auch in der zweiten Woche. Die unglaublichen 2.
1: Die neue Nummer 1 ist Venom. 471.000 hm. Besuchern, also wirklich ein Riesenerfolg, überhaupt weltweiten Riesenerfolg, was mich sehr überrascht hat, ehrlich gesagt. Aber da sind viele ins Kino gegangen. Hat mich schon... Hätte ich nicht gedacht, wo ich den Trailer und sowas gesehen habe, dass da so viele Leute daran interessiert sind. Ticken sind ja eher mäßig.
0: Ähm, das Einzige, was mich da wirklich interessiert, ist eigentlich ist das, ein, das ja von Adley Cooper Regie geführt wurde und so. Ne?
1: Ja, aber hat auch sehr gute Kritiken gesehen. Er finde
0: auch den Trailer richtig gut.
1: Ja. Remake vom Remake. Ich dachte ja immer, es passiert auf der Geschichte von, von Lady Gaga, was wohl auch ursprünglich mal so gedacht mhm. war. Oh, aber den Film gab es schon zweimal. Also, es ist jetzt sozusagen die dritte Verfilmung. Da war ich auch etwas überrascht.
0: Hm. Nee, also, ich habe da auch mich vorher schon gründlich gemacht. Lady Gaga hat auch eine ganz andere. Auf
1: jeden Fall soll sie da sehr gut spielen, Richtige. dafür, dass sie eben das erste Mal, glaube ich, als Schauspielerin, also als Hauptdarstellerin auftritt. Ich glaube, als Nebendarstellerin war sie schon mal unterwegs.
2: Ich glaube, sie singt auch,
1: singt auch ganz andere Songs, also jetzt, also jetzt hier über Pop. Hits
2: oder so, die sie halt hatte. Wenn es so erfolgreich war, klingt ja ja so ein bisschen randgemachte Musik. Naja, auch. nee.
0: man darf ja die Gaga echt nicht unterschätzen? Ähm, die ist eigentlich eine richtig singende Songwriterin. Also wenn man die ersten Lieder von ihr kennt oder hört, dann merkt man die jetzt, spielt ja auch richtig gut Klavier und so. Hat eigentlich damals durch, die, durch New York gezogen mit ihrem ja, Klavier, aber bei allen, Klavier verstanden und hat dann da ihre Lieder rausgehauen, die eigentlich, also sie alle alles selber geschrieben hat und so weiter. Also klar ist sie mit dem komischen Zeug da bekannt geworden, aber eigentlich ist sie ähm, vom Ursprung her wirklich von ja, songwriter halt. <lacht>
2: Ja, Le? man muss man, man, muss man halt das machen, wenn man, man Geld verdient ja. genau. <lacht> kann. Ich hätte eigentlich
0: ich. gedacht, das ist vielleicht so ein bisschen die Geschichte von Amy Winehouse, dachte ich so. bei also, mir auch, Weil ich finde, sie sieht auch sehr aus wie Amy Winehouse, nur bevor sie dann angefangen hat, sich so krass zu schminken und so aufzudingsen da. Sie erinnert mich da irgendwie sehr an sie, aber ist ja auch nicht. <lacht>
1: Ja, er ja, hätte mich auf jeden Fall auch in der Sneak gefreut, muss ich ehrlich sagen. Hm. Leider auch ein Film, der da nicht, ich glaube auch deutschlandweit, habe ich nirgendwo mitbekommen, der in einer Sneaker kam. Ich habe gerne da angeguckt. Hm.
0: Ja, okay, also Felix war nicht in der Sneak.
2: Ja, ist rausgegangen, oder? Habe ich es jetzt richtig verstanden? Ich habe einen anonymen Tipp gekriegt. Ach so. <lacht> Hast du dir ein paar Kilometer gespart?
1: <lacht> ich habe in dem Fall ein paar Kilometer gespart, weil ich direkt nach einem bestimmten Film gefragt habe. Und ich da den Hinweis bekommen habe: bitte komm nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mhm. ich gut, wenn Aber das. Sneaker machen, die Sneak-Moderation machen.
1: Ja, ich, ja. er macht es auch nur, wenn ich nach direkt nach einem Titel frage. Das ist nicht so, dass ich sage, sag mir den Film, vielleicht komme ich dann oder nicht. Das will ich ja auch nicht.
0: Haben wir denn der Sneak, Flori?
1: Ihr seid direkt rausgegangen und habt dann Mile 22 geguckt und den habt ihr schon besprochen.
0: Haben wir schon besprochen, okay. Ach ja, weil das ich ja überlappt hatte letzte Woche.
1: Ja, genau. Genau, das ist wie, da haben wir auch am Dienstag aufgenommen. Genau. Gestern war das organisatorische Probleme, dass wir so weiter nicht gehen konnten Es ist allerdings... leider
0: schon wieder sehr schlecht in der Verbindung.
1: Ja, ja jetzt habe ja. ich es aber noch verstanden. Dann Immer.
0: erzählt. Also.
2: <lacht> Was Vielleicht habt ihr also denn verpasst?
0: <lacht> Achso, also, gestern in der Sneak ähm, ging es leider nicht, weil ich von... Äh, fand... Berlin runtergefahren bin und mein Bus leider so viel Verspätung hatte, dass wir die Sieg nicht mehr geschafft haben und mich mein lieber Bruder trotzdem abgeholt hat. Sehr erstaunlich, finde
1: <lacht> Aber Du bist ich dem so, ersten gegangen und dann wäre der Film vielleicht so schlecht gewesen, dass du dann sowieso sehr abgeholt hast. Naja, ich
0: habe hm. ganz gute Kritiken gehört.
1: Ja, es kam, es kam anscheinend sehr gut auf den Film,
2: <lacht> Aber nützt ja nichts.
0: Den kann man ja auch vielleicht so noch mal gucken. Ähm ja,
1: ja, Welcher Film kam denn, da? Der, der Vorname nach
0: so, ja, entschuldige.
1: Hat <lacht> das ist mit Adolf? Genau. Das ist heißt mhm. Kammerspiel, aber
2: es war sehr lustig und kam.
1: Gab es ja sozusagen so schon. Das ist ja auch wieder ein mhm. Remake von einem Film. Von einem Film, der noch gar nicht so alt ist. Das ist irgendwie immer sehr irritierend
0: erinnert auch sehr an der Gottesgemetze, finde ich, zumindest vom Trailer her. Finde ich.
2: Ja, das ist auch so, das kann man spielen.
0: Ja. Deswegen haben wir jetzt keine Sneak für euch. Fähr ich mal, Sehr komisch. <lacht> <lacht> ähm, aber einige gesehene Filme. Und wer von euch beiden will da jetzt gerne mal anfangen?
1: Ja, ich kann mal loslegen. Ich würde gleich zwei Filme zusammenfassen, weil die beide schon besprochen wurden. Beide von Florian in dem Fall. Er hat einen das nie gehabt und einmal war er sogar so im Kino. Nämlich ich hatte Nur Gott kann mich richten. Als erstes gesehen geht es um Moritz Bleibtreu, der der Ricky spielt, der nach einer Freiheitsstrafe aus dem Gefängnis kommt und leider sich wieder zurückziehen lässt in die Kriminalität, da mit seinem Bruder auf ja, bei einer Drogenübergabe eben die Drogen stiehlt oder versucht zu stehlen und dann kommt es aber zu Problemen mit der Polizei wieder und dann beginnt so ein Katz- und Maus-Spiel zwischen der Polizei, seinem Bruder und ihm, die so ein bisschen auf eigene Faust arbeiten. Ja. Deutscher Film, der in Frankfurt spielt, vielen bekannten Gesichtern auf jeden Fall. Moritz bleibt auch hier in seiner typischen Rolle eigentlich, die er immer gerne spielt und die er auch immer sehr gut spielt, muss man sagen. Äh, fand ich einen guten deutschen Film, jetzt nicht überragend, aber konnte man gut gucken. Würde mich der Flojans Punktzahl von damals anschließen. Mit sechs von zehn Leinwandperlen. Kann man auf jeden Fall mal gucken, finde ich teilweise auch ziemlich
2: brutal, also, muss man sich schon da reinstellen
1: Der stimmt, ist ziemlich das ist heftig. Sache. Ja. Ja. <lacht> das stimmt allerdings. Also, da gibt es auch überraschende Sachen, die ich, also, die ich so nicht erwartet hätte. Den Film erhalten Und als zweites habe ich noch Red Sparrow gesehen. Der Film mit Jennifer Lawrence, in dem sie sich ja fast komplett entblösen darf. Und es geht um eine prima Ballerina, die eine sehr, sehr schwere Verletzung bei einem Auftritt hat und den Beruf nicht weiter ausüben kann und dann zu einer Spionen oder Sexspionen oder wie man es auch immer nennen soll, die eben Männer verführen soll mit Körperlichkeiten, damit sie Sachen verraten, die sie nicht verraten dürfen. Und dann ist es so ein Hin- und springen halt zwischen den zwei Parteien, in dem Fall äh, USA und Russland, wo da man Agent kommt und da man Agent kommt und man weiß nie so richtig, auf wessen Seite sie eigentlich steht und für wen sie arbeitet. Ja, der hatte dir nicht so wahnsinnig gut gefallen? Fühlt sich vor allem sehr, sehr lang an. Also mir hat er auch fast gar nicht gefallen, muss ich sagen. 141 <lacht> Minuten also ich, mir war der viel zu lang. Also da hätte man locker eine Dreiviertelstunde rauskratzen können, da hätte nicht viel gefehlt. Ich weiß nicht, warum dieser Film so ewig lang sein muss, keine Ahnung. Es passiert eigentlich relativ wenig und es gibt jetzt auch nicht und irgendwie einen Twist. Und sie spielt so ein bisschen so diese, ja man, sie gehört sie nur zu dieser Seite oder zu dieser Seite, aber für mich war es eigentlich die ganze Zeit offensichtlich, was passieren wird. Deswegen gab es jetzt auch keinen Twist drinne. Und ja, für alle, die jetzt Jennifer Lawrence mal ohne Klamotten sehen wollten, die sind jetzt äh, beglückt für alle Zeiten, sicherlich. Das hat sich dann jetzt erledigt, aber ansonsten hat der Film für mich nicht wahnsinnig viel zu bieten, muss ich leider sagen. Es ist mir sehr schwer gefallen, diesen Film komplett zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte ich mir viel spannender und viel besser vorgestellt. Also, für die Laufzeit passiert echt viel zu wenig. Ja. Es gibt da ein paar krasse Szenen, der ist auch extrem brutal, was mich überrascht hat. Das ist ähnlich wie bei Nur Gott kann mich richten. Schon ein paar heftige Szenen und auch gut gemachte Szenen, auch Verhöre, die wirklich wehtun und alles. Das ist schon interessant, aber insgesamt war es einfach Gefühlt eine Stunde zu lang. Deswegen drei von zehn Leinwandperlen. Kann ich leider nicht empfehlen. Ich weiß, Marsch will den noch gucken, weil nur Gott kann mich richten. Würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass du den gucken kannst. Bei dem Film wird es dir, glaube ich, auch schwer fallen aber reingucken kannst du ja trotzdem mal.
0: Achtfach. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, das waren erstmal die zwei Dich. Sprechen wollte.
0: Ja, dann kann ja Florian mal raushauen, wir hatten nämlich einige mitgebracht heute. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt so viel Zeit aber man ja hat schon <lacht> Dem 80% der letzten nicht. Zeit geschlafen hat. <lacht>
2: <In seinem Problem. lacht> ich ich habe heute mal nachts nicht geschlafen. Ähm, ich mache auch zwei, aber auch ganz relativ kurz. Ich denke, die haben auch beide schon ein, Einweise ich auf jeden Fall. bin wieder in den Nord Oktober eingestiegen. Ich habe mir 13 Filme rausgesucht. Alles also so ein bisschen aus dem Horror-Genre, ich jetzt nach und nach versuche. Ich weiß im Oktober nicht, zu. wo
0: du die ganzen Filme herkriegst, weil, also nicht herkriegst, sondern findest, die du noch gucken kannst im Horror-Genre. Aber ich denke immer, wir haben eigentlich <lacht> alle schon geguckt, so gefühlt.
2: Ich glaube, ich glaub, die meisten, die ich besprechen werde, habt ihr auch schon gesehen. Ich bin da, hängt aber noch ein bisschen hinterher. Ja. <lacht> Deswegen. Ich habe auch ein paar Geschenke gekriegt. Das ist dann immer ein guter Anlass, die auch endlich mal zu gucken. Die liegen jetzt schon ein halbes Jahr hier rum fast. Also das habe ich gesehen, The Boy, da geht um so ein älteres Ehepaar, das den Tod des Kindes oh. nicht verbinden kann und ähm, da so eine Puppe hat, die doch ziemlich, naja, relativ lebensecht natürlich aussieht, <lacht> hat so die richtige Größe und so und, ja, und ähm, sprechen halt auch mit ihr und tun so, als würde sie leben. Also mit ihm meinst du? Mit ihm genau ist eine männliche Puppe. Und sie hatten auch einen Sohn.
0: Den heißt auch der Boy.
2: <lacht> <Und> genau, ja. <lacht> Titel das ist der Titelverredeter, der Titel Spoiler ja schon mal. <lacht> <lacht> äh, und die suchen eine, ein Kindermädchen sozusagen, was diese Gruppe eben betreut, weil sie in Urlaub fahren wollen. Und komischerweise finden sie sogar eine junge Dame, die das... Mitmacht. Das kann man, kann man sich nicht richtig vorstellen. Das würde immer machen. Bester würde.
0: Job der Welt. Muss nichts machen. Wenn du, du Poker fassen, Dafür wird jetzt noch bezahlt. Das würde ich so sofort jo. machen.
2: <lacht> <lacht> das ist bestimmt auch ein bisschen, auch ein bisschen langweilig. Und, und natürlich ist es dann so, dass seltsame Dinge passieren und die Poker so ein Leben entwickelt. Und alles ein bisschen. Mysteriöser ist, als die junge Dame vorher gedacht hätte, die sich da diese auf Aufgabe angenommen hat. Ja, war, war atmosphärisch eigentlich ganz cool der Film. Den Twist am Ende fand ich nicht so geil. <lacht> ähm, Habe mir jetzt zwar nicht unbedingt vorhergesehen, aber hat mir erstens schon öfter mal gesehen und zweitens war es sehr, sehr unglaubwürdig, fand ich zumindest. Hätte man ein bisschen anders auflösen können. Und ja, ist ein ganz netter Film. Ähm, hab danach die Extras geschaut, ja. der, der Regisseur, der muss ich sagen, leider ein bisschen Größenwahn zu nicht. Dass der über den Film erzählt. Also muss schon ein sehr, sehr großes Selbstvertrauen haben. <lacht> <lacht> so mega geil ist er noch wieder nicht. Aber, aber gut, gutes, gutes Selbstvertrauen. Ist ja auch nicht schlecht manchmal. Wir werden relativ mittelmäßig bewerten mit fünf von zehn Leinwandperlen. Das ich
0: empfehle,
1: ich hab den damals im Kino sogar gesehen. Ja. Ich fand ja, nicht ganz in Ordnung, auf jeden Fall.
2: Im Kino mit den Soundeffekten, da knallt es vielleicht noch ein bisschen mehr rein. Aber halt auch so in den Extras hat er erzählt, wir haben extra nicht auf Quiet Quiet Bank gesetzt, was einfach nicht stimmt. Es kommt mindestens fünf oder sechs Mal im Film vor. Und ist auch relativ vorhersehbar, leider meistens. Jetzt muss ich dann noch nicht wirklich erschreckt oder so. Das ist halt ein Stilmittel, was für mich ziemlich ausgelutscht ist. Was, was man jetzt nicht unbedingt nur noch. Exzessiv verwenden müsste in so einem Film. Das ist mir da doch dann das, ganz schön aufgefallen. Ja, war ganz okay, aber mehr dann noch nicht. Und dann habe ich den neuesten Film der Saarreihe geguckt, <lacht> Jigsaw. <lacht> äh, Schauspieler kennt man alle nicht. Regisseure ja. kennt man alle. Ja, kannst du jemanden? Ich kann da. Ja,
1: Jigsaw du kennst, kennst du ja
2: wohl persönlich. Ah, gut, ja, den <lacht> Spoiler! So, war Ich ja nicht so viel verraten, ja. <lacht> ja, von der Story her gibt es halt wieder viele Fallen Hat mit Leuten, die da reingetappt sind.
0: Hm? Huh? Den Haupttäscher, ja, genau. Mit Pesmo, den kenne ich, glaube ich, aus einer Serie.
2: Ja, gut, das kann sein. Da bin ich nicht so. Seid ihr halt fest?
0: Mit Klautstöchter, genau. Da kenne ich ihn her. <lacht>
1: Klingt auch nach Horror.
0: MacLeods Töchter <das> ist
1: eine kleine <lacht> Serie ist, für, die, die, für die, die es gucken, ist es, glaube ich, schon Horror.
0: <lacht> nee, für die, die es nicht gucken wollen, ist ist eigentlich Horror. Für die, die es nicht
1: gucken, das ist <bin> nicht. <lacht> ich weiß, was da alle,
0: alles war. Weiß, Hallo, was da alle für
1: Megatwists ist? drin sind.
0: Ey, bei McClouds Töchter ist übelst viel passiert, er.
1: Das macht
2: es ja so unrealistisch.
0: Ja. Wie fandest du denn nur noch?
2: Ähm, naja, der Twist war ganz. Am Ende es gibt natürlich wieder mega twist Das war ganz okay, aber ich fand ihn aber total hingeschustert und zusammengehört.
1: hat schon ja. gehört, dass er nicht so viel Zeit für den Film hat. <lacht> ja, das ist jetzt, heißt,
2: glaube ich, der 9. oder so, ich weiß gar nicht, ich blick da nicht ganz so ganz durch. Teil 8,
1: bitte. Teil 8. Also, also, in der Reihe muss man sich auskennen. <lacht>
2: Na, sonst stand ja wesentlich noch noch Saw 3 und sowas mit dabei, aber war jetzt bei dem auch nicht mehr.
1: Es ist ja sozusagen der Reboot. Hoffentlich.
2: Oder Benz, noch mit dem Reboot.
1: <lacht> ja, es kommen noch mindestens acht Teile, hoffentlich.
0: Hallo, hm. Wird nie aufhören. Wahrscheinlich nicht,
1: nicht. <lacht> <Schein> nicht ne? <lacht> Saw 86.
0: Das ist das neue James Bond, Mann. Ja, genau,
1: Na, Die genau, Ich sich sicherlich noch auf... fünf Jahre Zeit. <lacht> ja, aber zwischen Saw so 7 und Saw so 8 waren jetzt bestimmt 10 Jahre. Ja, die haben es aber nicht für's <lacht> oh, das Drehbuch verwendet.
0: 10 Jahre. Saw so 7 und Saw so 8 waren auch nicht 10 Jahre.
1: Ja, halt 7 oder 8 Jahre auf jeden Fall. Ich glaube, Saw so 7 war... Äh, Warte. War 7 gleich.
0: 3D. 2010,
1: tatsächlich. 8 Jahre oder 7 Jahre.
0: Sieben Jahre
1: 2017 haben wir. Hm. Ja, es war auf jeden Fall eine lange Pause. Sonst kamen die ja wirklich, ich äh, glaube, entweder jedes Jahr oder alle zwei Jahre, die Teile der Form. Deswegen genug Zeit hatten sie eigentlich, um sich was Originelles einfallen zu lassen. Was sie daraus gemacht haben, ist halt noch härtere Fallen als sowieso schon immer sehen. Das Geile ist ja, dass im
2: Extra zu erzählen, sie hat die ganze Zeit, dass sie diesen Extra nicht auf Blut gesetzt haben, sondern auf andere Sachen. Ich dachte, hä? Und der habt einen anderen Film gesehen als ich? Naja, <lacht>
0: ja. ja, so wahnsinnig viel Blut gab es da ja nicht. Also gab es schon schlimmeren Teile. Es
2: gab aber extrem viele Fallen und
1: auch ein paar mehr äh,
2: Tote. Tote als sonst. So. Das schon.
1: Ja, es gab schon, also ich fand schon, dass der Twist am Ende der Worts war. Zwar, also ich hatte es mir schon gedacht, so ein bisschen aber wie der dann hing, äh, wie das dann überhaupt zusammengehangen hat. Das fand ich schon relativ cool. Das hat schon so ein bisschen an die früheren Teile erinnert. Ich meine, nach So 1 sind wir ja ehrlich, kann man nur noch überragende Teile und mit überraschenden Ende. Und das hat er schon ganz gut hinbekommen mit dem der Geschichte. Aber es ist natürlich eigentlich ist die Serie schon lange vorbei, aber <lacht> wir gucken es trotzdem mal wieder. Sieht unglaublich. Wo ja, ich ja, mich persönlich dann auch wieder gefreut hatte, den, hatte March und ich damals in Dresden nur gesehen. Nach der Sneak. War schon, war schon ein Erlebnis, mal wieder diese Mucke, wenn diese Musik alleine am Anfang anfängt, das ist schon, ist schon cool irgendwie.
0: Ja
2: beim Drehbuch haben sie leider geschlammt. Also, erstmal waren die Dialoge alle ziemlich dämlich und ziemlich stereotypen wieder dabei, wie meistens sitzen zwischen. Ja, Schauspieler natürlich auch nicht
1: überragend. Nö, ne, das erwartet ich aber auch nicht bei einem Sauerfilm, das ist. im ersten Teil spielte mein Danny Clover mit. Danny Clover <lacht> spielt mit, ja. Der Typ von Märchenfahrer aus England. Die Braut des Prinzen. Der Hauptdarsteller davon spielt in Saw 1 mit. <lacht> ja, der spielt Dr. Gordon.
0: <lacht> ja.
2: Nicht. Ja, es war für mich ein bisschen unterdurchschnittlich. Ich 4 von 10 geben. und hoffe mal, dass die Reihe dann doch irgendwann mal begraben wird jetzt inzwischen nicht mehr. Scheiße
0: so jetzt mal
1: auf. Ich <lacht> habe also, noch irgendein Teil so davon, wenn
2: ich würdest.
1: <lacht> Einmal im Jahr ah. gucke ich alle Teile. Ja. <lacht> Gut, so viel zu Jigsaw, den absoluten Hammer. March, willst du jetzt vielleicht mal von dem einzigen Film erzählen, wo ich tatsächlich über Fred Pitt mal richtig lachen musste?
0: Hm. Ähm, genau, ich habe mir nämlich Burn After Reading angeschaut, da er ja schon zehn Jahre alt ist, und ich das noch nicht geguckt habe. Anderthalb Stunden, knapp knackige 96 Minuten geht der Film. regiert geführt Ethan und Joel Cohen, das die Cohen-Brüder. Ähm, merkt man auch ein bisschen, finde ich. Die Handlung ist ein bisschen schwierig, die Zertag zusammenzufassen. <lacht> Achso, Hauptdarsteller auf jeden Fall. Er hat nämlich eine ziemlich coolen coole Besetzung. George Clooney spielt mit. Brad Pitt, wie gesagt, schon John, John Malkovich. Wo mir aufgefallen ist, dass John Malkovich in der letzten Zeit wirklich sehr wenig nur noch macht. Oder kommt mir das nur so also vor?
2: Vor allem hat er immer so kleine Rollen. Bei Miles 22, das war immer da eine mega kleine Rolle eigentlich nur. Ja.
0: Das stimmt. Ähm, Fran Frances McDormand. <lacht> ich weiß immer nicht, wie es wird. Die gute Frau. Ja, noch ganz viele andere, die man auch kennt. <lacht> Auf jeden Fall geht es darum, dass eigentlich John Malkovich am Anfang der, des Filmes und seinem Posten eigentlich verlegt werden soll, weil er angeblich ein Alkoholiker ist und sich darüber aber sehr aufregt und dann kündigt, nach Hause kommt zu seiner Frau und die quasi, ach so, ja, er arbeitet quasi bei der CIA, so also ein Analyst dort und nach Hause kommt zu seiner Frau und ihr das dann erzählt und die dann natürlich nicht so begeistert ist. Die Frau von ihm betrügt ihn aber mit George Clooney. Und George Clooney ist so ein totaler Aufreißer, der quasi die ganze Zeit durch die ganze Stadt zieht und alle Frauen kachelt. Und oh Gott, das ist, ist spät <lacht> ähm, Nebenbei lernt man dann noch Brad Pitt kennen und ähm, Frances McDormand zum Beispiel, die in einem Fitnessstudio arbeiten. Und in diesem Fitnessstudio eine CD finden, wo vertrauliche Informationen über ja, die CIA stehen und quasi irgendwie darauf kommen, dass John Malkovich da ja arbeitet hat und eigentlich auf ihn zurückkommen wollen und von also ihn dann quasi kontaktieren und sagen, hier, wir haben mehrere CD gefunden. Wir wollen gerne irgendeinen Deal abschließen und dann entsteht quasi so ein bisschen so eine Verwechslungsgeschichte, äh, ja, man wird es nicht so viel spoilern, aber es ist, wie man merkt, alles schon so ein bisschen chaotisch, es geht dann eher darum, wie... Ähm, <lacht> Brad Pitt und Francis McDormand versuchen Profit aus dieser Sache zu schlagen, obwohl sie beide, wenn ich jetzt mal sagen, nicht die Allerschlausten sind, vor allem Brad Pitt, glaube ich, sei die glaube ich, relativ gering. <lacht> In dem Film. Und ähm, sich da auch ziemlich dumm bei anstellen. Wie sind die Ach JK Simmons spielt auch noch kurz mit? Äh, stimmt. Das überschneidet sich dann irgendwie mit den ganzen Handlungen, auch mit George Clooney, der quasi mit Francis McDermott dann auch noch eine neue Affäre anfängt. Und so fügt sich das dann alles irgendwie zusammen zu einem Los. <lacht> so ein ja, genau. Ist ein äh, bisschen wirklich sehr schwer zu erklären, weil die Geschichte ziemlich kurios ist und eigentlich auch nicht sehr interessant, würde ich jetzt mal sagen so wirklich einen Spannungsbogen hat die ganze, der ganze Film nicht der läuft so dahin und ist auch ganz witzig, also ich musste am Anfang sehr lachen, als John Malkovich quasi eigentlich gekündigt wird und er dann so ähnlich wie bei ähm, bei Brügge sehen und sterben ähm, am Anfang Colin Farrell, Farrell. <lacht> quasi in Brücke ankommt und die ganze Zeit nur rumflucht. Das ist die ersten zehn Minuten ungefähr in dem Film auch so. Und das finde ich irgendwie immer sehr witzig, dass es voll übertrieben ist. Und Brad Pitt ist einfach also wirklich wahnsinnig dämlich in dem Film und spielt das auch so übertrieben und so cool, dass es wirklich sehr lustig ist. Also der hat da so eine dämliche Frisur und das passt irgendwie alles sehr gut zusammen, also ich muss schon ein paar Mal lachen, aber alles in allem das ist echt kein guter Film und plätschert so dahin und ist dann auch relativ uninteressant, relativ schnell, finde ich, also einer eher einer der schwächeren Filme, finde ich. Und wundert mich aber sehr, da er eben doch eine grandiose Besetzung eigentlich hat, hat mich irgendwie gar nicht abgeholt, muss ich leider zugeben. Ähm, ja. So ähnlich vom,
1: hatte ich dich ja schon ein bisschen vorgeworden, dass es bei mir ähnlich damals war.
0: Hm. Wundert mich aber eigentlich. Ja. So ein komischer Kohlenbrüder machen wir ja eigentlich. Es ist halt so ein. Naja. Vielleicht mal ein anderes Genre, was wir ausprobiert haben oder so. Aber ja. Hat mich jetzt nicht so Ein bisschen schon, ja. Also jetzt schon so drei bis vier von zehn. Wenn man Fan gibt. Ey, wusstet ihr, dass der eine, dass der Joel Cohen mit Frances McDormand verheiratet ist?
2: Hope. Ich bin nicht in der Kurs. Aber <lacht> sie wird ja relativ oft besetzt in dem Film, also kann man sich das schon vorstellen.
1: Mhm.
2: Ich glaube, sie kostet seit Das ist Film. Ich vergessen. Ach, Fargo. Trotzdem
0: interessant. <lacht> Finde ich. Seit 1984 sind die schon verheiratet.
1: Die haben schon jetzt zusammen ein bisschen länger ausgehalten.
0: <lacht> Ach, stimmt. Hm. Aber die haben ja, greifen ja sowieso gerne mal auf äh, Schauspieler zurück, die sie gerne mögen. Oder die sie setzen öfter mal die gleichen. John Malkovich ja auch. Ähm, und cool eigentlich. Ja, das ist tatsächlich der einzige Film, den ich heute bespreche weil ich irgendwie nicht so viel geguckt habe, weil so viel los war. Aber dafür kann ja jetzt Florian weitermachen. Der hat ja, wie gesagt, einiges vorzuweisen.
2: <lacht> ja, jetzt habe ich noch zwei Filme. Ich habe ganz vergessen, dass wir die Kinorubrik ausgelassen haben. Ich war noch mal im Kino. Oder überhaupt im Kino diese Woche. Aus also Empfehlung von Felix, von letzter Woche, glaube ich sogar, habe ich mir jetzt auch durch die Wand angeschaut. Eine Dokumentation tatsächlich, die auch jetzt auch hier im Kino gar gelaufen ist. Hat mich ein bisschen überrascht, als ich es gesehen habe. Bin ich hier vielleicht reingeflitzt. <lacht> und dabei geht es um zwei Kletterer die, oder, ja, Kletterer, die Free Climbing machen, also ohne Hilfsmittel. Und das an der schwierigsten Felswand der Welt kopieren versuchen diese zu besteigen. Und zwar machen sie es über knapp drei Wochen, glaube ich, sind es. Die sie das an dieser Wand verbringen und versuchen so das Unmögliche zu schaffen, was man da. Was auch noch keiner vorher geschafft hat. Ich weiß auch gar nicht, wie viele es probiert haben. Und die dieses Unterfangen, ich glaube, acht Jahre lang oder so geplant haben. Vor allem einer von den beiden, der das der wirklich auch sehr, sehr besessen ist und ja auch so ein bisschen krankhaft muss <lacht> man zugeben für den das so das Wichtigste war in seinem Leben das da zu schaffen und dann begleitet man die beiden wie versuchen und die Vorgeschichte vor allem von dem jungen Mann der ziemlich von dieser Aufgabe besessen ist bei dem müssen in der Vergangenheit auch einiges passiert noch was ihn sicherlich auch dazu gebracht hat das überhaupt zu versuchen und das was das überhaupt für ihn jetzt so wichtig ist dass er irgendwie schaffen zu können. Ähm, ich weiß nicht, kann man bei dem Film spoilern, Felix?
1: <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> also ich habe es nicht gesagt, wie es ausgeht, aber...
0: Muss man ja nicht.
2: Nee, naja. Also mich halt bei so einem Film frage, ich versuche es mal so allgemein wie möglich zu sagen. Wenn jetzt jemand so eine Aufgabe sich stellt und ist jetzt egal was, aber es ist irgendwie so ein Lebenstraum oder so, ein setzt da alle seine Energie rein, alle seine Kraft und so. Ich frage mich dann halt immer, was passiert mit so einem Menschen, wenn er es dann am Ende vielleicht geschafft hat. Was macht denn der nachher noch mit seinem Leben eigentlich?
0: Nee, das hast du ja gespoilert. <lacht> so
1: er hat geil. ja dann inzwischen schon andere Dinge im Leben gehabt, die, glaube ich, ihm wichtiger waren. Ab dem Nein. Zeitpunkt.
2: Ja, zu dem Zeitpunkt, zu dem spielt, war es, glaube ich, nichts wichtiger. Ja, nee, ja, zu dem
1: Zeitpunkt sowieso nicht. Da war ja auch die volle Konzentration auf auf das zu schaffen, was er sich vorgenommen hat. Aber dann, ich schätze mal, wenn du dann diesen Zeitpunkt erreicht hast, dann äh, kannst du dich endlich auf das konzentrieren, was das ist halt sowas, was an dir nagt, was du eben unbedingt im Leben schaffen willst. Und ich denke nochmal,
2: wenn du das geschafft hast, dann fehlt dir halt irgendwie so ein, ein Fixpunkt in deinem Leben oder so. Also wenn
1: jetzt kein Rückhalt oder was für sich da gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch gesagt, dass das wahrscheinlich dann so ein Einbruch ist, aber dadurch, dass er sozusagen auch einen Rückhalt von der Familie hat und was weiß ich alles, denke ich mal schon, dass die das auffangen können. Da. Und er hat ja er hat ja dann auch nicht aufgehört. Nee, das nicht, nee. Er hat sich ja, ja, aber jetzt, noch einen,
2: jetzt vielleicht nee. ein bisschen gespoilert, aber ich denke, bei so einem Film kann man eigentlich nicht wirklich spoilern. Für zumindest. <lacht> Ganz auf jeden Fall schön, wie sie die Geschichte erzählt haben. Fand es auch schön, was an der Wand passiert. Er macht das ja nicht alleine, sondern er braucht einen Partner auch. Die müssen sich gegenseitig dann immer auch helfen und vor allem vom Absturz, Absturz schützen. Und wie ich die Geschichte sich entwickelt, das hat mir sehr gut gefallen. Die Vorgeschichte war auch interessant, habe ich auch nicht damit gerechnet, dass, dass es schon so einschneidende Ergebnisse, Erlebnisse überhaupt gab, bevor die, bevor die richtige Geschichte mal losgeht. Und es ist wirklich ein sehr sehenswerter Film. ist halt wie so eine ganz klassische Dokumentation nacherzählt und drüber gesprochen, aber mit Live-Bildern, glaube ich, größtenteils. Das hat dann halt auch einen ziemlichen Hype bekommen und wird auch äh, auf jeden Fall landesweit, denke ich, auf jeden Fall übertragen teilweise. Dann sind dann schon viele Bilder und sind auch, glaube ich, größtenteils Kameraleute mit dabei, das dokumentieren. Man sieht es ja
1: lustigerweise manchmal auch. Da hängt, <lacht> ja. klettern die von links nach rechts und oben drüber hängt an dem Seil auch so ein Kameramann noch. <lacht> schon immer der von oben nach unten filmt. Das sieht schon immer sehr witzig aus. Also ab einem gewissen Zeitpunkt muss ein Kamerateam auf jeden Fall dabei gewesen sein. Aber ich glaube nicht von Anfang an. Das hat sich dann einfach entwickelt, dadurch, dass das so populär geworden ist. Kletter. Ja. Das ist schon Wie
2: lange geht das? Du... Da geht 90 Minuten. Also nicht zu lang.
1: Ja, also ich fand es sehr beeindruckend, wie gesagt, und also sowieso im Kino fand ich das toll. Und an was die da auch manchmal rüberklettern, ist für mich einfach nicht biete ich da fest sein. Unbegreiflich, wie das gehen soll.
2: Ja, die vorne ja am Anfang mit der Kamera so die Wand hoch und dann denkst du, na unten, na, naja, gut. Es sind noch ein paar Felsvorsprünge und so, da geht schon was. Aber ja. je weiter, je weiter hoch die kommen, umso klatter wird die ganze Pfanne. Da ist eigentlich nichts mehr. Die haben ja auch Vorbereitungen getroffen und haben überall geguckt. Wo ist denn noch ein Fitzel? Wo ist noch irgendwas, wo dich mit einem Finger noch festhalten kannst. Oder so? Das ist schon. schon weißt du nicht, weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, sich sowas vorzunehmen, aber <lacht> muss schon ein bisschen krank
1: im Kopf sein. <lacht> Ja, es ist, ich finde doch, es gibt doch innen drin halt nochmal so eine Geschichte zwischen den beiden, die ich sehr, sehr schön fand, muss ich sagen. Also da hat sich dann auch so eine. Ich meine, die haben ja, denen ein einziges Ziel war, diese Wand hochzuklettern, aber es ist dann schon trotz zwei völlig unterschiedliche Charaktere, trotzdem so eine Freundschaft entstanden, die dann auch äh, sich dann in diesen, in dieser Kletteraktion deutlich widerspiegelt. Also da sind Ja, hat mir schon, hat mir schon sehr gefallen, diese ganze Aktion von den beiden. Das ist halt ein Traum. Und was sie dafür gemacht haben und geopfert haben, ist schon heftig, muss man wahrscheinlich zugeben.
2: Drittel vom Leben, oder? <lacht> Na gut, nicht ganz, ne. Aber
1: ja, der war jetzt, glaube ich, Mitte 30 dann in der... Aber schon sehr, 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 viel, Aber sehr, sehr
2: viel Lebenszeit auf jeden Fall ist da draufgegangen. Ja. Und es bleiben natürlich auch körperliche Schäden zurück, das sieht man auch bei beiden. Das ist schon, da muss man schon manchmal fast weggucken.
1: Ja, vor allem dann immer, wenn du so zwei, du hängst halt an dieser Wand in so einem komischen Zelt und dann sagen sie, wir müssen erst mal zwei Tage Pause machen, wir tun die Finger weh und sowas. Und denk, was machst du jetzt zwei Tage an der Wand eigentlich? <lacht> <lacht> da ist ja nichts. Da ist nichts. Und der eine schmeißt dann auch sein Handy runter und dann passt dann halt wirklich nichts mehr.
0: Hat ja, da oben ist wahrscheinlich eh nichts. Da brauchst ja kein Handy. Kein ja, der Mist.
1: hat ja immer mal telefoniert, wenigstens. Das kannst du ja noch machen. Und hm. das war dann auch vorbei.
0: wie war das dann? Also, das werden da auch Sachen gezeigt, die jetzt, ich meine, die müssen ja auch auf Toilette und so.
1: Ja, das wird einmal ganz kurz gezeigt. Das wird auch das wird gezeigt, auch gezeigt sogar, ja. <lacht> Aber nicht so, dass man irgendwas sehen würde, sondern nur aber es ist schon also Das ist halt freier Natur. Ja.
0: Lassen sie einfach fallen,
1: oder was? Nee, sie ich lassen es nicht fallen, sein. sie machen das schon in was rein und das machen sie dann zu und das lassen sie fallen und heben sie das dann wieder auf. Okay. Es ist nicht so, dass er da einfach an die Wand <lacht> <lacht> so, 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 die ganze, so einen Haufen klebt. Nee,
2: oh,
1: okay. <lacht> nee. Also, da du nicht das, so... ist es Ein
0: paar Jahre später kommt er jemand vorbei und das. was ist denn hier passiert?
1: <lacht> <lacht> ich wollte auch hier klettern. <lacht> eine Schuhr-Kot. <lacht> nee, das, das haben sie schon weggemacht. Also, so ist es nicht. Aber man hat es eine Sekunde mal gesehen, aber da sieht man nichts. Das
2: Sehr war so, auch das eine schöne Szene eigentlich. Es ist ja auch so, dass am bestimmten Zeitpunkt auch sehr viel Publikum da ist. Ich weiß nicht genau, wie sie es dann gemacht haben.
1: <lacht> da konnte er sich nicht mehr so hinsetzen wie in der Szene. Das glaube ja. <lacht> Jetzt wäre das schon ein bisschen komisch. Ja. Nee, aber überhaupt, dass es so ein Zelt gibt, was einfach mal so an der Wand hängt und dann so es stabil ist, dass du trotzdem noch drin liegen kannst, das war schon alles irgendwie außergewöhnlich. Das habe ich halt vorher wie alles noch war nie gesehen. Das denn? Ja, 1000 Meter ist die Wand hoch. Das 1.000 Meter klettern die sozusagen. Das ist das Spannende, die klettern halt am Tag wirklich nur 50 Meter. Meter.
2: Ja.
1: 50 bis 100 Meter am Tag, aber das heißt nicht, dass du gerade hochkletterst. Die klettern ja wirklich von links nach rechts, von rechts nach links, wieder nur um diesen Weg, den sie sich in den acht Jahren geplant haben, zu finden oder eben durchzuklettern. Und das Schöne ist ja, dass die manche Stellen schon die ganze Zeit getestet haben und nie geschafft haben, und dann sagt sie halt irgendwann, Scheiß drauf, jetzt klettern wir trotzdem hoch. Und dann müssen sie halt die Stellen dann trotzdem schaffen, die sie sonst nie geschafft haben. Also das ist sie schon sind sehr gut. Aber
0: gesichert sind die schon.
1: Ja, die sie sichern richten, sich ja. halt gegenseitig. Also der, beiden, der vorklettert, der der, der, der an der Station bleibt, an dem Punkt bleibt, der hält das Seil und der andere klettert. Also sie fallen schon immer ein Stück runter. Sieht schon immer ein bisschen... Ich hätte da schon ein bisschen Bedenken, aber gut, das ist halt Es gibt ja auch eine Stelle, die ist halt zu schwer.
2: Du siehst halt ich weiß nicht 30 Mal oder so siehst du mit Abstürzen. Das nicht Und dann die geht das, das ja geil. auch kom
1: komplett nur quer. Also wirklich, die gehen kein Meter hoch, gefühlt. Die gehen einfach nur quer, um an eine andere Stelle zu kommen. Also du hast im Endeffekt nichts geschafft, wenn du die Stelle schaffst, aber es ist die schwerste Stelle überhaupt. Das bitter.
0: Ja, eigentlich auch mal was für Papa.
1: Ja, das hatte ich damals auch. Also, ich hatte ja früher dann auch gleich geschrieben, aber vielleicht das kann man er vielleicht Papa mitnehmen kann, aber der ist da gerade Richtung. Richtung, Richtung garmisch <lacht> gefahren. Ja. Sonst hätte ich. De hm. Dem hätte ich das auch sehr empfangen. Ich glaube, das hätte ihm auch total gut gefallen.
0: Hast du den in Meining gesehen oder so?
1: In kommt der. In
2: kam Und da kommt immer noch der kommt glaube ich, auch nächste Woche sogar noch. Mhm. Waren Sie sogar sind's. Waren sogar ein paar Leute da mehr als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt Das hat mich schon überrascht Also eine Dokumentation Rechenbein geht nicht so mit zu viel.
1: Haben Sie schon ja. ein Ding angeschaut Vielleicht können wir das ja doch nochmal mit, mit Vater gucken also, Oder er guckt es nochmal Ich würde mal empfehlen Ja, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, wo der kommt Weil ich glaube, das ist auch ein Film den man Kino gucken sollte, weil es schon sehr beeindruckend ist, diese, diesen Berg auf Leinwand zu sehen. Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen auch so gut funktioniert. Ja. Aber Punkte haben wir für eine Doku eigentlich nicht vergeben, oder? Aber die wird ja wahrscheinlich nee. auch ziemlich hoch ausfallen. In dem Fall. Ja, auf jeden Fall. Mir das ist eindrucksvoll.
0: Ja, ja, dann machen wir mal weiter. Felix, du ja auch, glaube ich, noch zwei, dann kannst du ja noch einen besprechen
1: ich könnte jetzt auch zusammenfassen, weil ich habe meine Arnie Arnie Quadrologie zusammen äh, ich habe jetzt glaube ich alle Filme inzwischen geschafft, die ich noch nicht gesehen habe mit ihm außer also diese Komödien, da habe ich jetzt nicht so ein Interesse dran, sind eher die Actionfilme und ich habe Running Man gesehen von 1987 ein Film, der auf einem Buch von Stephen King basiert, das wusste ich auch nicht Nämlich auf Menschen jagt und es geht um äh, im Jahr 2017, ist immer lustig, wenn, wenn das Jahr jetzt eigentlich schon vorbei ist, wo die damals in die Zukunft gesprungen sind. Äh, ja, 2017 ist die Weltwirtschaft völlig zusammengebrochen und es funktioniert gar nichts mehr. Äh, es gibt kein Öl mehr, keine Nahrungsmittel, alles ist Mangelware und die Leute protestieren auf den Straßen und es kommt jetzt so weit, dass die Regierung eingreift und auf Zivilisten schießt, damit die weil eben die Nahrungsmittel und Wasservorräte und sowas anderes nicht mehr reichen. Und einer weigert sich, das ist in dem Fall Arnold Schwarzenegger, der sagt, nein, ich schieße nicht so auf Zivilisten. Und da wird er umgehend verhaftet und es wird ein Video so geschnitten, dass es so aussieht, als hätte er diese ganzen Zivilisten umgebracht. Also er wird als der Schuldige dann hingestellt und wird natürlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Er schafft es aber dann, an einem Punkt zu entkommen, und es gibt dann in der Zeit so ein, so eine Fernsehsendung, in der Leute, die im Gefängnis sitzen, die zum Tode verurteilt sind, durch so ein größeres Labyrinth rennen müssen. Und dort gibt es eben sozusagen Schlechter oder Richter, oder wie man es auch immer nennt, die dann da hinkommen. Und sie können versuchen, vor denen zu fliehen, aber bis jetzt hat es wohl noch keiner geschafft. Oder es hat im ja davor irgendwie zwei geschafft und die dürfen dann eben wieder in Freiheit auf so einer abgelegenen Insel leben. Und er wird eben gefangen genommen und der Typ, der die Leute aussucht, der sagt halt, das wäre der, der der auf jeden Fall viele Leute anzieht. Der wird, Das würden sehr, sehr viele Leute gucken, weil das eben dieser Schlechter von den ganzen Zivilisten sein soll. Er ist es ja eigentlich nicht. Und da kommt er da rein auch mit den Kollegen, mit ein paar Kollegen, mit denen er im Gefängnis gesessen hat. Und die versuchen dann, dieses Labyrinth oder eben diese Parcours zu schaffen, ohne zu sterben. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Haben die nicht auch gegenseitig
2: gegeneinander gekämpft? Nee.
1: nee, gegenseitig haben die gar nicht gekämpft. Die haben nur nur versucht, sozusagen aus diesen Sachen rauszukommen. Es gibt dann noch so eine Organisation, die da noch mit eingreift und sowas, aber ansonsten kämpfen die erstmal nur für sich und versuchen aus dieser ganzen Sache rauszukommen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das Buch zufällig gelesen hast. Du hast ja relativ viele Stephen King-Bücher gelesen. Ja, habe ich gelesen. Das ist natürlich 20 Jahre her oder so. <lacht> aber hab ich habe auch bisschen... den
2: Film gesehen. Das ist aber auch schon sehr lange
1: Also, ich finde, es erinnert so ein bisschen an vielleicht Tribute von Panem oder sowas also, oder Battle Royale, was es da ja auch noch gab. So hatte ich es mir erst vorgestellt. Im Endeffekt ist es dann doch anders gewesen, weil es dann doch eine Flucht ist. Also die haben eigentlich fast keinen Einfluss darauf, was passiert. Also die bringen sich jetzt nicht gegenseitig um oder sowas. Äh, aber dass das so eine Spielshow ist, wusste ich schon. Und es ist schon interessant, aber der ist nicht so gut gealtert wie jetzt die anderen, manch andere Filme, die ich jetzt mit Arnie gesehen habe. Allerdings kann man heute nicht mehr so wahnsinnig gut gucken und empfehlen. Ich schätze mal, in der Zeit war das schon ein interessanter Film. Lustig war noch, dass ich im Abspann im <lacht> Abspann hat dann, hat dann irgendwann gegen Ende, ich hatte den mal laufen lassen, so nebenbei. Und dann sagt dann gegen Ende auf einmal irgendjemand, ja, wenn Ihnen Running Man gefallen hat, dann gehen Sie jetzt raus, geben Sie einem Penner 10 Euro damit er auch ins Kino geht und Running Man schauen kann. <lacht> das ist, also, heutzutage würde das, glaube ich, niemand mehr am Abspann sagen. <lacht> ja. Und soll ich sagen, ja. Also, kann man, kann man gucken, ist aber wirklich nicht so gut gealtert. Also, weiß ich nicht, würde ich so vier von zehn Leinwandperlen geben. Äh, besser ist da der zweite Film, den ich, schon öfters mal von gelesen hab, aber noch nie geschaut habe, nämlich Last Action Hero von John McTierman auch natürlich wieder mit Arnie in der Hauptrolle und es ist eine Parodie auf die Actionfilme damals geht 130 Minuten und es geht um den elfjährigen Danny Madigan der ein Riesenfan von Actionfilmen ist und seit Jahren eben ins Kino geht, obwohl er erst elf, ja elf ist in dem Fall und er kennt da halt den Kinobesitzer und der sagt, ja, ich habe hier so ein Kinoticket mal früher von einem Zauberer geschenkt gekriegt, was auch schon ein bisschen komisch ist und die habe ich aber nie abgerissen, weil ich weil der hat immer gesagt, wenn du die abreißt, dann landest du in einem Film. Und sieht er den neuen Film mit Arnold Schwarzenegger, der da auch in dem, also in der realen Welt auch wirklich Arnold Schwarzenegger heißt und da reißt ja dieses Kinoticket äh wird ihm abgerissen und er hält das in der Hand und ist da drin und tatsächlich wacht er dann in diesem Film auf. Und das Lustige ist, dass in dem Film wirklich, äh, also die Leute, die das spielen, die sind eben nicht die Schauspieler, sondern sie sind tatsächlich die Figuren da drinnen. Das heißt, die benehmen sich dann völlig abstrus, wie Arnold Schwarzenegger ist, das ist irgendwie der fünfte Teil von seiner Actionfilmreihe, wo er einfach immer in solche Schlachten einfach so reinläuft. Äh, wo alle auf ihn schießen, er läuft einfach durch und keiner trifft und sowas. Und die ganze Zeit nur einen Spruch nach einem anderen raushaut. Und es ist, ist halt lustig, wenn der aus der realen Welt so ein bisschen da reinkommt. Es sind eben ganz viele absurde Sachen, die die checken halt selber nicht, dass es eigentlich nur ein Film ist und er versucht, die anderen darauf hinzuweisen. Unter anderem gibt es auf einmal in dem Polizeipräsidium ist eine Figur, ist halt einer von den Polizisten ist eine Zeichentrickfigur. Und er sagt immer, hier, das ist doch eine Zeichentrickfigur, dann müssen wir merken, dass es ein Film ist. Nee, der, der arbeitet schon lange bei uns. Und <lacht> solche Deswegen kommt es dann halt zu sehr vielen abstrusen, lustigen Sachen. Und ich finde, dass das schon eine ganz gut gelungene Parodie ist. Ich finde es nur leider ein bisschen zu lang. Also da hat er sich ein bisschen übernommen, finde ich. Und mit der Zeit ist es dann auch nicht mehr so lustig, muss ich sagen. Also der Anfang ist relativ gut, aber dann lässt es so ein bisschen nach. Aber ich finde auf jeden Fall, dass man den heute immer noch gucken kann. Also da war ich schon positiv überrascht. Jetzt ist kein Film, den ich unbedingt empfehlen würde, aber wenn man mal so einen lustigen Actionfilm sehen will, so Fantasy-Actionfilm, so ein bisschen, der kann sich den schon mal reinziehen. Deswegen gebe ich da 6 von 10 Leinwandpillen. Hat den Florian schon gesehen? Den habe ich auch schon gesehen, ja. Ist ich habe die alle irgendwann mal in den 90ern gesehen. <lacht> das
2: ist ja schon, schon ein bisschen mehr.
1: Der ist ja auch von
2: 1993.
1: Ja, ich wusste auch noch, worum es geht, aber jetzt zum Beispiel das mit der Zeichentrickfigur, Das wusste ich jetzt nicht mehr. <lacht> es sind mehrere solche Sachen drin, wo der echt, ja, die sind, die checken es halt selber die ganze Zeit nicht. Das ist halt auch lustig. Und dass die da auch ihre eigenen Sachen zu spielen, ist schon also das macht es schon witzig am Anfang, aber wie gesagt, es lässt ein bisschen nach.
2: Naja,
0: das. dann haben wir die Sache wie nur jetzt auch in der
2: Unterricht. <lacht> nee, Quatsch. Aber es war schon, Ani <lacht> Arnie ist halt der King eigentlich. Ist doch
1: überraschend, dass wir ich so viele Arnie-Filme nicht gesehen. Habe. Ja, es hat mich selber überrascht, muss ich sagen. <lacht> Ich finde auch, dass er an dem Film einfach wieder ganz gut gepasst hat, weil er halt wirklich diese Sprücheklopfer und äh, Übermensch ist, so wie beim Terminator so ein bisschen. Da passt er dann doch wieder ganz gut rein. Bei den anderen Filmen, muss man ehrlich immer sagen, weil die schauspielerische Qualität ist schon <lacht> nicht auf allerhöchstem Niveau. Aber für solche Sachen ist er halt gut geeignet. Außer also bei
2: Twins natürlich, oder?
1: Ja gut, den habe ich. Das ist jetzt zum Beispiel einer von den Filmen, der mich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert. Oder Kindergartenkopf zum Beispiel ist auch noch offen. Da weiß ich auch nicht so richtig, ob ich das jetzt unbedingt gucken muss. <lacht> das ist lieber weg. Das
2: glaube ich nicht für dich.
1: <lacht> ich glaube auch nicht. Deswegen ist jetzt die arnie reihe erstmal, glaube ich, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, erstmal wieder gefüllt, dass ich alles gesehen habe.
0: Jo, naja, dann, Chloe, hau mal deinen letzten Film raus.
2: Einen haben wir noch, diesmal ein ganz anderes Genre, Coming of Age, würde ich mal sagen, weil es ein bisschen schwierig einzuordnen ist. Quo-Up, habe ich gesehen. Ich spiel mit Kiwa Knightley, Chloe Grace Moritz und Sam Rockwell. Und den gibt es bei Netflix, falls man den sich anschauen möchte. Und es geht darum, Cuba ähm, Knightley spielt Megan und die hat schon seit vielen Jahren, seit sie in der Schule war, so eine Clique. Ähm, die haben auch zusammen zum Beispiel einen Abschlussball hinter sich gebracht, da sieht man Anfang was sehen. Und aus der Zeit hat sie auch einen Freund, der während des Films auch ihr Verlobter wird. Und sie hat halt so ein bisschen Probleme, sich zurzeit in ihrem Leben zu finden, hat keine Arbeit, macht macht so, so einen seltsamen Job, den es wahrscheinlich nur in Amerika gibt, so ein Werbeschild hochhalten. <lacht> in Amerika gibt es ja keine Posten oder so, wo man ein Werbeschild dranhängen kann. Da muss dann einer stehen und den halten. <lacht> so was, was macht es halt wie ein Vater, aber eigentlich will sie natürlich auch ein machen. Vielleicht studieren oder so. Weiß es nicht so richtig. Und sie ist ein bisschen festgefahren in ihrer Beziehung. Und auch mit ihren Freunden, das ist inzwischen alles ein bisschen komisch, die kriegen jetzt zwischen Kinder und sie ist halt an dem Punkt, wo das alles noch überhaupt nicht in Sicht ist und wo das nicht funktioniert so richtig. Und sie lernt dann, dann Chloe Grace Moretz kennen, die spielt auch eine jugendliche, ich glaube ihr Alter entsprechend so 15, 16 oder so. Und mit ihr freundet sie so ein bisschen an, obwohl sie eigentlich relativ gegensätzlich sind. Und dann macht halt ihr Verlobter äh, oder ihr damals noch Freund ihren Antrag und sie weiß nicht so richtig, sie ist sich nicht so ganz sicher, will das Haus ausbrechen und über so ein paar Zufälle zieht sie dann für eine Woche bei Chloe Grace Moretz mit ins Haus ein und kommt dann auch mit dem Vater in Berührung, der gespielt von seinem Gruppe. Und wie sich das dann so weiterentwickelt, kann man sicher jetzt schon. Oh, nee. schon, schon Was ist denn das schon
1: wieder für eine Scheiße? <lacht> Oh Mann. Das äh, habe ich
2: auch schon besprochen, übrigens. Ich hatte es aber so ein bisschen im Kopf, aber ich wusste nicht, ob es wirklich, ob es wirklich mit Tier besprochen hat. Das war, glaube glaub
1: ich, ist, Matsch es, glaube ich, auch unglaublich.
2: Ja, weiß auch nicht. Ist dann halt so eine liebes, äh, romantische Komödie. Das ist eigentlich auch nicht ist eigentlich nicht lustig. Soll es aber auch nicht sein. Die ist halt so, so im Selbstfindungskurs und das ist gut, dass sich hin entwickelt, kann man bitte. Filmbeschreibung sehr ja schon so, ungefähr denken. Und was anderes passiert in dem Film auch nicht. <lacht> ja, es ist eine sehr seichte Unterhaltung. Muss man nicht unbedingt gesehen haben. Das ähm, ist eigentlich ein ganz schöner Cast und Sam Rockwell finde ich noch so ein bisschen der Lichtblick in dem Film. Der hat ein paar ganz coole Szenen. Aber ansonsten ist es wirklich also null Tiefgang. Der hätte ja drin sein können im Film, aber das haben sie, haben sie klar im Schiff. Das wollten sie, glaube ich, auch nicht. S sondern ist halt, der ist eine seichte Kost. So zum Leben bei weggucken. Man hat auch vier von zehn neumann bellen geben, aber das man eigentlich nicht gesehen an dem Film. Ganz furchtbar war der Freund von Kira Knightley. Das war so eine schmalzlocke, das ging echt gar nicht. Das das war. zum
0: Glück sehr wenig
2: Time. Wieso, wieso ist der eigentlich zehn Jahre oder so mit diesem Typen zusammen? Ist? Das geht ich überhaupt gar nicht. Ja, das stimmt. Ach, nee. Das war ein Na naja, gut. Ja, nichts für Felix, glaube ich.
1: Klingt, klingt wenig danach, muss ich sagen.
0: Gut, dann sind wir ja schon beim Ende angekommen. Prima. Ähm, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und ja. Nächstes Mal haben wir dann hoffentlich auch wieder eine Sneak am Start. Wenigstens <lacht> eine. Hoffen wir mal. Hä? Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal, genau.
2: Ein bisschen Kommentare bisschen Kommentar ist schon übergangen
0: hier. haben wir wo welche diesmal.
2: Na, ihr habt ja sowieso relativ viele Kommentare, seid ihr da gar nicht drauf eingegangen, aber die sind jetzt schon ein
1: bisschen länger Und die vom Erik haben wir noch abgehandelt. Achso, da habe ich das verpasst. Ja, die haben wir dann bei dem Einfolge, weil man es einfach, da haben wir die dann rückwirkend nochmal besprochen.
2: Mhm. Na jetzt gab es ein paar Kommentare von der Steff, die hat auch ziemlich viel im Flugzeug gesehen. Achso, erstmal, mal dass sie auch Happy Time Murders in das Nuke. Hatten sie sogar durchgehalten. Ach, die
0: ist wohl auch irgendwo hingeflogen? Keine Ahnung. Kein <lacht> Zufall.
2: War auch ziemlich, war auch ganz schön lange unterwegs. Keine Ahnung, ganz wie war. <lacht> ja, jetzt, jetzt war ich aber schon vorgebrecht, hier. Sie hat erstmal auch letzte Woche Happy Time Murders in das Nuke gehabt. Hatten sie sogar durchgehalten, wie gesagt. Und warum auch immer. Nach dem schlimmen Anfang wurde es sogar besser. Es gab noch zwei abstoßende, sag ich mal, Szenen, wo meiner aber schon einen Trainer gesehen hat. Es war nicht mehr ganz unerträglich. Es <lacht> war dann ein ziemlich durchschnittlicher Krimi oder undschnittlicher Krimi. Sehr vorhersehbar in den, in den Wendungen und zwei Partner, die sich nicht leiden können, gerne mit immer Best Parties. Sagst du oh, in der Musik, das du Mal Musik, glaube ich. Und der Film ist eigentlich nicht erwähnenswert, aber auch kein absoluter Reihenfall. 3 und 10 Dann zum Flugzeug hat sie gesehen, den neuen Disney-Film das Zeiträtsel, der anscheinend ziemlich scheiße ist. <lacht> 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 ähm, hat ja nicht gefallen. Hat also, ich gar keine Bunte gegeben. Dann die Wahlkämpferin mit Central Bullock. Film, den ich auch überhaupt nicht, auch nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe überlegt, ob ich mir anschaue, aber habe ich dann für andere Filme entschieden. Der war sehr mittelmäßig. Nur wenn mal ein politische Themen und Wahlkampf so richtig interessieren, kann man sich den mal anschauen. Ansonsten ist aber bei dem Thema Miss Loan eine viel bessere Wahl. Und Tali hat es noch gesehen, auf dem Hinflug. Der hat ja am besten gefallen. Hat ich auch im Kino gesehen. Es hat aber gar keine Punkte gegeben. Ne? Es ist gar nicht wie gut gefallen. <lacht> und dann auf, Rück, auf dem Rückflug waren wir ja in, in dieser Pixar-Ausstellung und deswegen hat sie da ein paar Pixar-Filme wiedergeschaut. Zum Beispiel Wally -E und die monster ag
0: Ja, war da zufällig zusammen in dieser Ausstellung?
2: Ich war auf jeden Fall dort.
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wo sie war.
0: Zwar aber an verschiedenen Tagen, glaube ich.
1: Das war nicht am selben Tag.
2: Wahrscheinlich wenig zufällig, wer ja, weiß. Ja, fand es wieder sehr toll, aber auch da keine Idee gehen gegeben. Was für die
0: Ausstellung <lacht> oder für die
2: Filme? <lacht> nee, für die Filme. <lacht> ja. Die Ausstellung war auch ziemlich cool. Das war halt so ein bisschen wie Making of oder so. Man könnte aber auch sehr, sehr viel selber machen. Haben wir ja da dieses. Video geschickt, dass wir da diesen
1: Stop-Motion-Film gedreht haben.
0: <lacht> Der war schon überragend auf jeden Fall schon
1: Er ist bei den Kurzfilmen, die nächste auf jeden Fall bei den Animationskurzfilmen <lacht> nominiert. Das
2: war leider, glaube ich, die Lampe aus dem Trailer, deswegen äh, aus dem, Ja, es sah Intro, sehr schön aus wie die Lampe aus von Pixar, ja. Aus dem Intro, mhm. deswegen haben wir da wahrscheinlich rechtliche Probleme kriegen. Ja, denke ich Zeugen. auch. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ist ja nicht die gleiche, sieht ja nur so ähnlich <lacht> aus. Also
2: <lacht> <lacht> genau. Und da konnte man halt ziemlich viel ausprobieren, das war ganz schön gemacht. Ein bisschen in die Animationswelt eintreten. Mhm.
0: Gut, dann machen wir es jetzt aber. <lacht> Und, äh, oder? Da gibt es auch eine Einwand. Alles gut. Bayern?
2: Alles gut. Alles super, Alles ist so super.
0: Schön. Alles ist super. Da, 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 da. Everything is awesome. Okay. Welcher Film war das? Schreibt es in die Kommis.
1: Das Rätsel in der Woche. Okay.
0: okay. Gut dann, aber haut rein, habt vor allem eine schöne Woche und schaut für viel, 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 viel,
1: Tschüss, tschüss. <lacht>